0: NRK. I et hus i Manila på Filippinene bodde en hallik sammen med mange unge jenter. Han misbrukte dem grovt foran kamera, som mennesker over hele verden kunne se på, men de ga ordre om hva som skulle gjøres av overgrep. En sånn voldtekt kunne koste kunden omtrent det samme som et par halvlitre med øl kostet på byen. Hallikken tvang også jentene til å ha fysisk sex med utenlandske kunder som kom på besøk til Filippinene. Også nordmenn. Nå sitter Hallikken inne på livstid Men hva skjedde med hans mange norske kunder Som han kalte sine venner NRK Brennpunkt har i en dokumentar Tatt opp jakten på en av dem Du hører på oppdatert Jeg heter Ragnar Nordenborg
1: Jeg fikk en telefon fra en kollega i Danmarksradio som holdt på å lage en dokumentarfilm om overgrep mot filippinske barn.
0: NRK-journalist Atta Ansari jobber i dokumentaravdelingen i NRK.
1: Han skulle jo lete etter danske overgriperer i forbindelse med dokumentarfilmen sin. Men det han finner er jo da mange nordmenn. Så ber det skrevet. «I like girl on 13 or 14». Og det er også flere av de her personer som skriver at de får noe. «Do you know young girls?» Da det så ble svaret at de under 15, så ble det spurgt «Have you even younger?» Han viser frem uh, chatlogger, som det heter, det vil si samtaler uh, som foregår på, på digitale medier, som Skype for eksempel, eller på Messenger eller Whatsapp. Da ja, er det en kvittering på, på at pengene nå har blitt sendt, så nå kan årgrepet starte. Ni er precis. Norske kroner. Ja. Det som uh, sjokker meg, da, det er jo at uh, her er det voksne menn som sitter i norske hjem altså, og instruerer overgrep mot uh, forsvarsløse barn, rett og slett. De forteller hva de skal gjøre, forferdelige og fæle ting. Og de kan betale et par hundre kroner, så har de fått se ett barn bli misbrukt.
0: Mm. Hva tenker du om det du ser?
1: Det vekker jo selvfølgelig både vømmelse, men også samtidig liksom en nysgjerrighet til å grave opp i dette. Finne ut hva er dette slags folk? Hvem er det som driver med dette? Hva gjøres det for å stoppe det for å stoppe dem?
0: Etter å ha fordøyd den danske kollegan viste ham, reiser Atta till en journalist i Belgia. Han er en så undercover-journalist som jobber på nett for å avsløre voksne som bestiller overgrep mot barn. Han gir Atta en viktig ledetråd i jakten på de norske overgriperne.
1: Det han forteller er ganske oppsiktsvekkende. Han forteller jo alle først om en hallig som ble arrestert i 2014 og senere også dømt. Denne hallikken heter da Djeri Aras. Han blir omtalt som den djevelske netthallikken fra Manila. Han er en hallik, rett og slett, som hadde mange barn boende i sitt hus. Bare ett av barna var hans egen sønn, og de seks-syvandre var jo ikke det. Han ble da beskyldt for å selge overgrep til utenlandske kunder- og disse kundene kunde gjerne komme på besøk, som det heter, og bo i dette Hallikens hus. Eller at han kunne reise rundt på bygen og levere da, små jenter og gutter til kunder på hotellet i Vanilla.
2: Jerry Rodriguez Aras, 46 år.
1: Det oppsiktsvekkende var jo at da Jerry Aras ble arrestert, så holdt politiet i Manila en stor pressekonferanse.
2: Habang ang mga botaba at mga nomination ng suspek, sama Australiano, sama Americano, sama Norwegianian,
1: po den samme pressekonferensen. Så blir en nongitt normann utpekt som en god venn og en kunde av Jair av filippinsk politi. Dette pirrer jo min kjærlighet. Jeg lurer på, hvordan i all verden har dette gått hus forbi, norsk politi, en nordmann som blir, altså navngitt Norman som blir utvekt, for å ha tett kontakt med en stor, stor hallig som senere blir dømt til livsvarig fengsel.
0: Og når du drar hjem og begynner å undersøke mer, hva finner du ut om denne nordmannen da?
1: Vi setter i gang å undersøke hvem denne mannen er, hvor bor han, hva lever han av, hva slags forhold hadde han til denne halikken Jari Det vi finner er ganske mange bilder på nettet av han sammen med Jari Aras, og vi prøver da først å finne han i Norge.
0: Atta få vite at den navngitte nordmannen er i 50-årene. Men hva visste nordmannen om det Arras drev med? Det ligger mange bilder av Arras og nordmannen på nettet. De er på feste sammen og lager mat sammen i huset til Jerry Arras. Men mer kan ikke Atta si, fordi det er fare for at folk som hører på denne podcasten, eller ser Brennpunktdokumentaren, skal skjønne hvem nordmannen er.
1: Når ikke finner noen konkrete spor etter denne nordmannen i Norge, så begynner vi å lure på om han kan være på Filippinene. Om vi skal kanske oppsøke offrene. De barna som ble da kontrollert og sålt av Jairas, kanskje de vet nå.
0: Jakten på flere svar om den navngitte nordmannen fortsetter for Atta på Filippinene. Filippinene er ett land som består av over 7000 øyer. Det ligger i stillehavet litt sørøst for Kina og nord for Indonesien. Det bor 100 millioner mennesker der, og mange turister reiser til Filippinene for sol og varme. Men Filippinene er også epicentret for overgrep mot barn ifølge UNICEF. Det er mye fattigdom, og mange er desperate.
1: Jeg oppsøker da stiftelsen Voice of the Free, som driver to slike rehabiliteringssenter, to mottak. Hvor det er stort sett varianter eh, som tas seg som man vært utsatt for eh, overgrep på studisjon wall. Undafter der jeg da en ene jenta som heter Lara.
2: I was of cybersex human trafficking when I was 12 years old.
1: Hun forteller meg sin historie at hun var 12 år. Da hun fikke lov av avfred sine til å dra i Manila om bo hos gjärje Aras.
2: He bring me here with the promise of sending me to school. En I go to school en den he give everything what I need, like food and dresses,. Like
1: For de at de Aras var jo der en bejent av hennes familie. Det kom fra sam bygd. Men Jerry Jair os var jo en respektert man. Man kom fra en respektert familie. Hans far var en politimann, Han selv hadet en utanse, han had det vært tro bod i utlandet. han de da bolig i Manila. S La fik lål dra.vad
2: de er det rytmå? Men
1: det hun ikke vet dig at hun må enlag generelle.
2: Så so I start to work as Cyberex Mo, en front of the camera with different people from different countries but i have to do it because it's mm -hmm. going to hurt me mm.
1: Mm. so the the customers they were sitting in other countries or in philippines were the customers
2: in different countries americas norway canada
1: mm. and did they come to philippines yeah to meet you yes mm.
0: hvad fortalte hun om varsaksmän det var som bestilte missbruket.
1: Det är både unge, det är gamla, det är medelåldren. Men som øh, gör dette. och øh, det var ju det som var affärsmodellen till Gary Garcia, så det som At han øh, sålde då övergrepp øh, via internet, men at også då hans så kallade vänner, eller det vill säga si, kunder, kunde komma på besök och bo i huset.
0: Lara snakker lenge med Atta om hva hun opplevde i Hallikens hus. Men han trenger også komme videre i jakten på normannen som skal ha vært en av Hallikens gode venner og som Atta ikke har greid å finne i Norge. Kanskje Lara vet noe.
1: Jeg viser henne et bilde av den utpekte normannen og spør om hun husker ham, om hun kjenner ham. This guy, have you ever seen this guy? Ja. Yeah. Mm.
2: His neighbor.
1: Svärer kommer kontant.
2: They're very close friends.
1: Did he used to have uh, girls? Det där är en när vän av Gerardas, säger hon. Och han har bott i huset.
0: Och har Lara blivit missbrukad av den här normannen?
1: Nej, hon svärer kontant nei på det. Hun sier att hun ble aldri misbrukt av den denne nordmannen, men det hun forteller er jo da det som uh, blir et vennepunkt i historien vår. Det er at det var en annen jente som bodde i huset i Gjerrigjøras, som hadde denne nordmannen som sin kunde i lang tid.
2: Dette is min kustomer, også Norwegian norwegisk
1: kund. Han ble din kustomer? Ja. Yes. Yes.
0: Jenta heter Regine. Hun er nå en kvinne i mitten av 20-årene, og bosatt langt borte fra Manila. På Filippinene har man regnet som mindreårig frem til man fyller 18 år. Regine sier at hun var 16 år da hun begynte å ha nordmann som kunde.
1: Jeg spør henne, kan du beskrive ham? Hvordan var han? vem var han? Så sier hun at dette er en mann som dricker mycket som har mange genter som han känner. When was the first time you met the Norwegian friend of Jerry?
2: 2011 May and Jerry I met her in hotel.
1: How old are you here?
2: 16 years old.
1: Och så ger det något som har satt dype spor i region ögins själ vill jag si
0: dapos inabi ko ayoko pero pinilit niya
1: ako and forteller at hun er i dusjen på et hotell ro daro sa dadal Norman bor Når man kommer da inn i dusjen ifer grå så begår han hvor tett
0: hur många år är
1: en väldigt stark beskyldning mot en namngitt person.
0: Men detta här är ju helt förfärligt att höra på. Vad mer är det Regina berättar dig?
1: Ett visst så finner jag ut att Regina har varit uh, avhörd av filippinsk polis och hun skal ha fortalt om denna händelsen. Men det blev inte gjort något med saken den gången.
0: Men att här har vi alltså en fyr som är uppenbart rätt under nessa på politet. Varför gör det ikonnå?
1: Godt spørsmål. Det er jo på Filippinene som sier at uh, turistindustrien har jo en viktig inntektskilde for uh, Filippinene. Og man har en slags sånn æresfrykt for rike, hvite, europeere, amerikanere. Og man vil helst ikke på måte, ha bråk med dem. Kan det være korrupsjon? Jeg vet ikke.
0: Men hvis vi zoomer litt ut da, det verkar ju som om det är väldigt många som kan hålla på fritt både på dating sidorna där de stiller sig och navnne sina och og också då namn du finner når du går igenom saken. Vad grund till att man inte tar tak i kundene?
1: Jag tror filippinsk politi tänker att når det gäller de utländska kundene så är det då de utländska politimyndigheterna som må göra något. Det var i hvert fall den følelsen jeg fikk liksom da, under samtalene mm. Så de kaster nok ballen over til oss, tror jeg
0: Atta bestemmer sig for å dra til politiet i Manila Der møter han en politibetjent som forteller at de tar dette på alvor Og derfor sitter nå Halliken i fengsel Atta forteller politiet at han tror at en av Hallikens norske kunder Fremdeles er i landet De lover å undersøke om dette stemmer men när Atta purrar kommer de med ursäkter om att det inte har varit tid till å checka. Men efter mycket masing får Atta ändligen napp.
1: Från min politikkälla så får jag till slut ett svar om att han ikke är på Filippinerna. Han är i Oslo, men jag har ingen konkret adress. Men så uppstår ju då ett dilemma. Ska jeg oppsøke han skal jeg konfrontere han skal jeg fortelle han om den beskyldningen om voldtekten mot Regine så tänker jeg hvis jeg gjør det, så kan jo han på en måte slette sine spor og kanskje reise ut av Norge igjen skal jeg være på å ødelegge disse sporene, så jeg er i et veldig dilemma men til slutt så velger jeg da å gå til politiet og fortelle hva Regine har fortalt mig?
0: Och vad skjer etter att du har Vist frem intervjuet med Regine til politiet?
1: Politiet setter i gang En etterforskning Og de kartlägger han Hans kommunikasjon Hans kortbruk Og også da Nettbruk og slike ting Og så pågriper de han Og når de pågriper han Så finner de da overgrepsmateriale På mobilhans.
0: Okej, okay, så han blir arrestert, Polisen börjar och undersöka. De beslaglägger mobiltelefoner, data, chatlogger, allt i tränger. Och vad händer med han etter det?
1: Han sitter i varetekt i nästan 4 veckor och så släpps han ut fordi at politiet ikke finner da, en begrunnelse for å holde på han. Det er ikke lenger da, fare for bevis for slik politiet sier det til meg. Så han er eh, løslatt fra varetekten, men han er da fortsatt siktet og fortsatt under et forskning.
0: Mm. Og så møter du han. Hvorfor møter du han?
1: Jeg har jo hele tiden ønsket å stille spørsmål, og gi han en mulighet til å fortelle sin side saken, sin version av saken. Jeg oppsukker han på Oslo Tinghus for å vite om han er interessert i snakke med mig. Det er han ikke. Jeg må da forholde meg til advokaten hans.
0: han stiller han seg til det han blir beskyldt for?
1: Han nekter jo for voldtekten. Han nekter også for å ha kjennskap til Geriara's kriminelle virksomhet, men han har da erkjent straffeskyld for beslag som har blitt gjort på mobilhansen.
0: Atta, tall som der i Brennpunkt har funnet, viser at Sverige, som har 10 millioner mennesker, der har det felt seks dommer som gjelder nettovergrep mot barn på Filippinene. I Norge med mange færre mennesker, der har det dobbelt så mange dommer. To av dommene er anka nok, men Är Normen overrepresentert i disse alvorlige sakene?
1: Hvis man sammenligner Norge, Sverige og Danmark, så er det nok kanske ganska riktig å si det på denne måten, men politikilder i Norge sier at det også kan ha noe med at det er større fokus på det i Norge.
0: Men vi må jo vite hvordan jentene du har jobbet tett med reagerer på dokumentaren og nyhetene om at han i vart fall är tätt och att undersökelse pågår att det kanske kommer en siktelse.
1: Det var en klar glädjeho att uppspora för att så vitt vi vet så är Norman den första satunete forskning bland de kanske fler hundra kunde tillgöras. Så det var det var jätteglada.
0: Altså, har du gått igenom en konkret historia och blivit väldigt god på den og forholdene rundt den. Hva du lært om disse overgriperne?
1: Det jeg har lært er at det er menn i alle aldre. Ofte så har de barn selv. Jeg har lest en dansk psykolog som har skrevet at nettet er med på å skape en slags avstand, en fremmedgjøring mellom den rike og den fattige verdenen samtid som den självklart är med på det knytte världen sammen. men i denne situation här så är nog verkar internet som en slags sånn psykologiskt ehm avståndsskapande mekanism eh där eh, eh, kan tänka att eh, det är ju inte jag som utför övergreppet. Jag betalar ju en liten sum, och det er säkert till hjälp för dem, de är ju fattiga.
0: att ha jaktet på er satt fri fra varetekt, men blir etterforsket videre. Men han nekter fortsatt for voldtekt och for å visst vad vennen Aras drev med. Han innrømmer i midlertid å ha oppbevart overgrepsmateriale på mobilen sin. Dersom du vill vite mer om denne saken, kan du se Brennpunktdokumentaren Hallikens hus i NRK TV. Oppdatert lages av Katrine Nybø, Jaran Reh Mikkelsen, Ida Thune Øretsland, Petter Sommer og meg, Ragna Nortenborg. Vil du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no.